0: Nett. Ich habe auf niemand anderen gehört. Ich war wirklich für mich in meiner Wohnung sozusagen Na, überlegt so, was willst du wirklich? Ich, ich lasse mir von niemandem mehr jetzt irgendwas einreden. Weil im Prinzip habe ich ja immer, ich habe sehr oft auf andere gehört und mir sehr viel einreden lassen und das war eigentlich für mich der Fehler. Ich hätte niemals auf die anderen hören sollen. Ja. Und da in der Zeit habe ich einfach nur sozusagen auf mich gehört und wirklich das, was mir gut tut, habe ich auch gemacht und dann das mit dem Motivationstrainer und viele Videos und ich, ich bin halt auch so ein Mensch, der gerne Sprüche liest und weiß du, aber so motivierende Sprüche halt. Und dann habe ich mir, so, mir einfach gedacht, entweder kämpfe ich jetzt für mich selbst und mache das für mich, weil mir hilft ja sonst eigentlich auch keiner.
1: Ja, oder vielleicht kann auch nicht jeder in deinen Kopf gucken.
0: Ja. Na, was ja wirklich so in deinem Kopf hat. Ja.
1: ja. Okay. Du hast gesagt, du hast die Arbeit zu einem deiner Hobbys gemacht. Ich meine, ich bei der Berufsoptimierer-Podcast, der interviewt ja regelmäßig Menschen, wo ich sagen kann, das ist eine echte Berufsoptimiererin, das ist ein echter Berufsoptimierer. Diese Menschen können behaupten, gerade, deswegen betone ich das immer so, haben sie ihren Traumjob. Und du sagst sogar, du hast die Arbeit, also die, dieses zur Arbeit gehen zu einem deiner Hobbys gemacht. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
0: Ja. Also ich habe äh, als ich bei Aldi angefangen habe, weil das ja auch viel laufen ist und sowas, also viele denken ja, man sitzt den ganzen Tag an der Kasse und macht fast gar nichts, aber es ist wirklich am Anfang, wo ich angefangen habe, die ersten drei Monate, dachte ich auch, ach du meine Güte, ich muss so viel laufen, ich muss schleppen, das schaffe ich im Leben nicht. Ich weiß noch mein erster Tag, ich kam heim, ich wollte eigentlich Diät machen, das weiß ich doch, und hab einen Joghurt gegessen in der Mittagspause und dachte, nee, das geht nicht, ich bin heim und habe so viel gegessen. Und da habe ich letztes Jahr dann angefangen mit, äh, mit, äh, mit dem Trainieren, mit dem Laufen gehen und ähm, mittlerweile mache ich auch regelmäßig Kraftsport und mittlerweile sehe ich dann auch, wenn ich auf die Arbeit gehe, da ich mich so viele be bewege, ist das einfach für mich aktiv. Ich bin aktiv, ich mache was für meine Gesundheit. Also ich sehe das wie mein Hobby, weil ich mich da bewege, weil ich äh, trotzdem noch meine Ernährung meinen Sport durchziehen kann durch die Schichten und deswegen gehe ich gerne dahin. Weil, mir, weil das halt wieder kein Bürojob ist. Weil ich glaube, ein Bürojob wäre absolut nichts für mich.
1: Und dann sagst du, man verbringt fast ein Drittel seiner Zeit auf der Arbeit und aus diesem Grund sollte man diese Zeit auch sinnvoll nutzen. Also du sagst auch, da wo ich dann bin, diese Zeit, die soll auch einen Sinn haben, richtig?
0: Ja, man muss ja auch Spaß haben. Wenn ich überlege, ich war ja letztes Jahr in der einen Firma da und wir haben nicht miteinander gesprochen, wir haben nicht miteinander gelacht und jetzt wir lachen so viel, also wir lachen nicht nur, aber wir lachen auch viel und ich weiß nicht, das ist so schön, wenn man auf die Arbeit kommt und genau weiß, ich gehe gerne hierhin. Wie wenn man mit Bauchschmerzen schon dahin geht und denkt, boah, nee, hoffentlich habe ich bald Feierabend. Und, und gerade weil man so viel Zeit dafür bringt, muss man ja genau dieses Klima eigentlich haben. Man, man sollte sich wohlfühlen einfach.
1: Ja. Ja. Und das macht eine ganze Menge aus, wenn du dich auch wohlfühlst. Ne? Also sprich, es kann vielleicht mal sein, dass es Tage gibt, wo es ein bisschen langweilig ist, wo es nicht so viel Spaß macht, aber wenn du dich wohlfühlst und du hast Menschen um dich rum oder du hast ähm, ja auch eine Umgebung, das macht schon eine ganze Menge aus. Ja. Jetzt hast du noch was gesagt und das fand ich ganz spannend. Du hast gesagt, dass wenn man zufrieden ist auf der Arbeit und das wirkt sich tatsächlich auch auf das Umfeld aus. Wie ist es denn, wenn man unglücklich auf der Arbeit ist? Was, wie wirkt sich das denn auf das Umfeld aus?
0: Ja, das ist ganz klar. Erstens, die Leute auf der Arbeit merken das. Gerade wenn man auch mit Kunden arbeitet, merken das die Kunden, wenn man unglücklich ist. Ja. Oder auch wenn man unglücklich dann heimkommt oder nicht abschalten kann. Und dann, dann macht man... Also bei mir war es zumindest so, dann wollte ich auch nicht rausgehen. Ich wollte nichts mit Freunden machen. Ich, ich habe keinen Sport gemacht, gar nichts. Und mittlerweile, ich, ich gehe gerne meinen Sport, ich mache gern was für meine Ernährung, ich gehe gerne mit Freunden irgendwo hin. Ich weiß nicht, wenn man sich nicht wohlfühlt und äh, unglücklich auf der Arbeit ist, dann tut das ja sich auch dann im, im privaten Umfeld widerspiegeln.
1: Ja, du redest ständig darüber, wie doof alles ist. Ne? Jedes Mal, wenn du dich mit Freunden getroffen hast, war es schon wieder so anstrengend. Ja. Weil du nur dein Leid geklagt hast und eigentlich gar keine schöne Zeit hattest.
0: Ja, das ist ja auch dann doof für die anderen, weil man dann erzählt, oh, die Arbeit war wieder schlecht und die sind wieder so und dann weiß ich nicht, glaube ich, die anderen finden sich dann auch komisch, wenn man alles nur rumheult, sage ich mal. Also man soll ja auch, das. ich finde, das Leben ist viel zu kurz, um so viel rumzuholen oder so viel zu rumzumeckern. Weil ich finde, die Zeit vergeht so schnell, wenn ich überlege, in den paar Jahren, was so viel, wie viel passiert ist und ich bin jetzt schon ein Jahr da und ich, mir geht es immer noch gut, sage ich mal und mir gefällt der Job immer noch. Und ja.
1: Ja, ich verstehe. Du hattest, als wir ein bisschen über Instagram hin und her geschrieben hatten, hattest du auch gesagt, dass du diese Erfahrungen, die du in deinem Leben gemacht hast, auch weitergibst an andere, also nicht die Erfahrungen, sondern die, ähm, die positiven Dinge, die du daraus gelernt hast, weitergibst an andere Menschen. Ja. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Hast du da vielleicht eine Geschichte von jemandem, der eine ähnliche Erfahrung hatte oder wie du da jemanden unterstützen konntest?
0: Ähm, zum Beispiel bei meiner Schwester, die ist äh, 17, ist noch in der Pubertät sozusagen und die wusste auch nicht, ich glaube in dem Alter ist es, also mittlerweile ist es relativ schwierig, weil die meisten so nicht die Vorstellung von später haben und die wusste auch als nicht, was sie machen soll und dann habe ich mit ihr, also es hat sehr lange gedauert, bis ich das rausgekriegt habe und ich habe wirklich auch gestochert, weil ich genau wissen wollte, was sie später mal machen will oder auf was sie Lust hat. Und die wollte zum Beispiel irgendwas mit Psychologie am liebsten machen, hat aber ähm, sich nicht fürs Abi beworben oder angemeldet, weil die Bewerbungsfrist auch schon rum war. Und dann habe ich sie auch animiert dazu, dass ich anmelden soll. Und jetzt äh, macht sie ihr Fachabitur. Also sie kann zwar, glaube ich, mit Fachabitur nichts in der Psychologie machen, aber ich denke es gibt immer irgendwelche Auswege, irgendwas zu machen.
1: Aber ja. ich habe
0: sie motiviert dazu.
1: Ähm, soweit ich weiß, kannst du doch an einer äh, Fachhochschule zumindest studieren mit einem Fachabi. Ja. Du musst nochmal ein Jahr Berufserfahrung haben, durch ein Praktikum oder was, und ich meine, du könntest auch dann an der Fachhochschule zumindest Wirtschaftspsychologie studieren, was auch ein super spannendes Thema ja. ist.
0: Ich finde es halt gut, dass es macht überhaupt das Fahrraditor, weil die wusste auch, die wollte vorher einfach nur jobben gehen. Und da habe ich auch gesagt, hier, das bringt dir nichts, ohne Ausbildung, ohne irgendwas Festes später irgendwas zu machen. Ja. Und bis ich der das da eingetrichtert hatte, also das hat echt gedauert, ja. Aber mittlerweile sagt sie auch, Michelle, du hast recht gehabt. Das Farabi macht ja eigentlich Spaß. Also, ich, weil ich auch gesagt habe, ich so, solange du noch jung bist, in die Schule gehen kannst, geh in die Schule, weil das noch wirklich, das ist die schönste Zeit eigentlich gewesen, finde ich. Ich bin gerne in die Schule gegangen und habe gelernt. <lacht> ja.
1: Ich glaube, das können nicht viele von sich behaupten. Ich bin nicht gerne zur Schule gegangen und habe auch nicht gerne gelernt. Aber tatsächlich, du hast recht, weil es ist alles so vorgegeben, ne? Du musst keine, ja. keine Entscheidungen treffen, groß, außer nur, äh, lerne ich jetzt für die Klausur oder nicht? Ja, ähm, aber man
0: hatte noch Ferien, man hatte ja, so viel genau. eigentlich. Und wenn man dann arbeiten geht, hat man das halt alles nicht mehr. Da muss man schon ein bisschen Verantwortung übernehmen und hat halt dann nur die gewissen Urlaubstage, die man hat. Und ja,
1: ja, und du hattest ja. zu Beginn, als du darüber gesprochen hast, was du werden wolltest, als du ein Kind warst, und zwar Lehrerin, hattest du ganz mhm. kurz erwähnt, ja, ich mache heute schon auch verschiedene Lehrveranstaltungen. Was, was tust du da in dem Zusammenhang?
0: Also nur, weil ich ja noch in die, also ich muss ja noch in die Berufsschule gehen, weil ich ja diese dreijährige Ausbildung beim ALDI mache. Und da, weil ich ja auch, ich habe ja mein Abi im Wirtschafts-, also auf, Wirtschaft, auf dem Wirtschaftszweig gemacht und habe ja auch großen Außenhandelskauffrau gelernt. Und da ich jetzt im Einzelhandel bin, kann ich ja den meisten Schulstoff. Ja. Und dann sagen die Lehrer auch, die sagen auch immer, ja, ich soll den anderen helfen oder ich soll auch mal an die Tafel gehen und irgendwas erklären. Das macht mir auch sehr Spaß eigentlich. Weil ich finde das schön, den Leuten irgendwas weiterzugeben. Und am, am schönsten finde ich es vor allem, wenn die Leute das dann auch verstehen, wenn ich es erkläre. Ja. Ja.
1: Das ist gut, ne, weil du dir dann wirklich überlegst, okay, wie verstehen die das dann so, dass es eben auch umsetzbar ist im Prinzip.
0: Genau, ja. ja.
1: Jetzt gucke ich gerade mal so auf meinen Zettel, was ich mir noch so aufgeschrieben hatte, was ich dich noch fragen wollte, weil ich finde, dieses Interview ist deswegen so spannend, weil es ist so von dir, weißt du? Das ist so deine persönliche Story und was du für Erfahrungen gemacht hast. Und ich glaube, eine ganze Menge Menschen, die hier gerade zuhören, denken auch gerade, boah, ey, was die hier teilt, also nochmal vielen Dank an der Stelle. Also das ist wirklich ganz besonders gerade, Michelle. Dankeschön. Ja. Jetzt, wie soll denn jetzt die Zukunft bei dir aussehen? Weil du hast dich ja immer, also immer bis zu einem Punkt hast du gesagt: Okay, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Gehe ich links oder gehe ich rechts? Was mache ich jetzt? Du hast ja. schlechte Situationen erlebt. Jetzt bist du gerade in einer glücklichen Situation, bist seit einem Jahr dabei. Wie geht jetzt für dich das Leben weiter?
0: Ich mache ja nächstes Jahr mein Handelsfachwirt Ja. Und dann noch meinen Ausbilderschein. Und mein Ziel ist halt, das erstmal mit Frau zu bestehen, auf jeden Fall. Ja. Und danach weiß ich eigentlich, also ich wollte mich auf jeden Fall hocharbeiten.
1: Ich finde es also so, ja. ja, sorry, da war ich jetzt zu so schnell. Ja? Alles gut.
0: Ich bin jetzt so irgendwie Karriere getrimmt. Ich weiß nicht. <lacht> Weil ich bin irgendwie nicht Karriere getrimmt, aber ich ich will mir was aufbauen, ich will mir auf jeden Fall was aufbauen und das selbstständig, dass ich unabhängig auch bin.
1: Wo soll hingehen?
0: Das weiß ich noch nicht, ich muss, muss erstmal das, erst mal Schritt für Schritt erstmal das durchziehen und dann gucke ich weiter, ja.
1: Finde ich auch sehr schön, dass du das halt auch sagst, klar, du hast so deinen Fokus, ich finde es total äh, cool, dass du auch sagst, ich mache meinen Ausbilderschein, ne? weil da kommt ja wieder so der, der Kinder, äh, der, der Kindheitswunsch einer Lehrerin durch, ja, genau, wenn, ja. Ja, dass wenn du als Ausbilderin Ansprechpartner für die für die Menschen bist, die dann anfangen und denen auch was weitergeben kannst.
0: Ja, das will ich unbedingt. Ja, dass ich denen helfen kann. Ich sage das ja jetzt schon zu manchen Azubis oder wenn die Hilfe brauchen, die können mich sogar nachts anrufen. Also ich, ich habe damit überhaupt kein Problem. Also ich bin da eigentlich, auch wenn die für die Prüfung lernen wollen, habe ich auch den allen angeboten, wir können uns zusammensetzen und lernen.
1: Ja. So. Das, dass du immer auch das anbietest, ne? dass du immer wieder sagst, hey, komm, wir unterstützen uns hier gegenseitig. Hattest du, weil du hattest gesagt, du hast dich sehr viel mit dir selber auseinandergesetzt in der Zeit, als es dir nicht so gut ging und du dich gefragt hast, wo will ich jetzt hin? Gab es denn schon, äh, gab es denn einen Menschen, der, der trotzdem da war, der vielleicht dabei war und dir mit diese Fragen gestellt hat?
0: Ja, meine beste Freundin.
1: Ja, Freunde sind schon echt Die war,
0: lustig, ne? die war immer dabei, ja. Die, die hat alles von mir mitgekriegt.
1: Und, und die, die hat ist
0: dann bei ihr genauso gewesen. Also was heißt genauso, aber die war am Anfang glücklich mit ihrem Job und dann mit der Zeit hat sie auch gesagt, hier Michelle, irgendwie ist es auch nicht so meins. Und ich habe immer wieder gesagt, ja, du musst irgendwie, du hast ein Talent, weil die macht, die tut Möbel restaurieren, also die kann das gut und macht jetzt auch eine Ausbildung, obwohl sie, ich meine, 27, 26 ist und macht jetzt trotzdem nochmal eine Ausbildung, weil das ihr liegt. Und da habe ich ja auch gesagt, ich so, hier, du musst das mal durchziehen, weil, weil du das kannst. Und die hat das ja dann auch und die hat meins mitgekriegt, ich habe ihr es mitgekriegt, ja.
1: Krass, noch so eine, jetzt sind schon vier Euro, noch so eine Traumjobberin da draußen, also die ja dann auch sagt mit 26, okay, egal was ich bis jetzt gelernt habe, was, was hat sie vorher gemacht?
0: Die hat, die hat auch zwei Ausbildungen schon gemacht. Einmal zur Optikerin und dann hat sie, da habe ich sogar gesagt, das ist okay, das ist ja nicht so toll, weil die hat noch eine Ausbildung zur Schreinerin gemacht. Und da habe ich, muss ich ehrlich sagen, auch gesagt, hier als Frau Schreinerin, ist das dein Ernst? Aber irgendwann, die hat mir sogar ein Möbelstück letztes Jahr geschenkt zum Geburtstag und da habe ich gesehen, was sie eigentlich wirklich kann. Ich so, hier, das ist, was, was du kannst eigentlich, das, das musst du unbedingt weitermachen. Also das ist, ist so deine Leidenschaft, dein Beruf. Und das ja. hat die auch jetzt erst sozusagen verstanden und zieht das jetzt auch durch, ja. Ein
1: Bekannter von mir, der ist auch gelernter Schreiner. Und der hat, so ähnlich wie du, irgendwann gemerkt, dass er, was ihm noch mehr Spaß macht, ist weitergeben, Wissen weitergeben an andere Menschen. Und heute hilft er Menschen, die wesentlich, wesentlich schlimmer dran sind als als wir, die hier jetzt auch gerade sprechen, die überhaupt nicht wissen, was sie tun sollen, die irgendwie auch im Leben bisher eigentlich nur Schlechtes erlebt haben, auf eine ganz ja. dramatische Art und Weise, mit denen, der ist quasi Ausbilder für diesen Schreinereiberuf. Ja. Und hilft den menschen bei den absoluten basics also das muss auch nicht mal was mit Schreinerei zu tun haben und bringt den dann eben nach und nach bei entsprechend eigene möbelstücke zu entwickeln ja also echt schön ja klasse das heißt du wirst irgendwann ausbilderin und dann übernimmst du den laden Jetzt Noch weitere
0: Michels die so arbeiten wie ich <lacht> <Das macht> Spaß. <lacht> ja, ich bin ja schon, ich weiß nicht, ich will den, den Jüngeren dann einfach irgendwas mitgeben. Dass sie das auch, dass sie wirklich auch wissen, was ihnen gefällt, was ihnen Spaß macht und weiß ich nennt.
1: Mhm.
0: Dass wenn, die, wenn die halt wirklich merken, der Job ist nichts für die, dass die es einfach ist. Also, ich nicht, das machen sollen, was ihnen wirklich gefällt, was sie also, lieben oder was ihnen Spaß macht.
1: Hast du eine Idee, warum die meisten Menschen sich nicht trauen, dann abzubrechen, sondern weitermachen?
0: Ich glaube, manche sind, haben Angst, was andere Leute sagen. Das ist heutzutage so, dass viele auf der äh, Wert auf die Meinung anderer. Ja. Manche vielleicht, weil die nicht die Chance haben. Das kann ja auch gut sein, wobei ich der Meinung bin, wenn man was will, dann geht das, egal wie. Und manche sind vielleicht zu bequem oder sagen, ja, ich mache später, ich mache später oder ich mache das jetzt erstmal und. Machen das dann ein paar Jahre und irgendwann ist es zu spät.
1: Ja. Bei, den,
0: bei vielen so.
1: Ja. Was kannst du denn den Menschen, weil du warst ja auch in dieser Situation, da haben ganz viele gesagt, du hast sie nicht mehr alle und es hat wehgetan, oder? Also es war ja nicht so, ja, ja, komm, ich ignoriere euch alle, ich ziehe jetzt hier mein Leben durch, sondern das war ja auch eine harte Zeit. Mhm. Ja. Was, kannst, was, was, könnt, was könntest du diesen Menschen raten, die Angst davor haben, was andere sagen?
0: Ganz ehrlich, die sollen einfach nicht auf die anderen hören. Das, das hört sich immer leicht gesagt an. Aber ich meine, wir leben unser Leben und nicht das Leben anderer. Die müssen ja nicht unser Leben leben. Weil Und ich finde gerade, ich hatte es ja schon mal gesagt, das Leben ist so kurz, es geht so schnell rum. Und ich finde, das Wichtigste ist, dass man selber für sich glücklich ist. Man soll niemand anderen glücklich machen, sondern nur sich selbst. Also das soll auch nicht egoistisch sein, aber ich meine... Trotzdem soll man ein glückliches Leben führen. Das kann man nur, wenn man selber in sich hineinguckt und das macht, was einem selbst gefällt und nicht das, was jemand anders sagt. Und ich denke mal, nur so kann man glücklich werden und nur so hat man ein erfülltes Leben.
1: Und was ich bei dir rausgehört habe, ja. es steckt andere an. Ja. Ja. Also, wenn wir doch darüber klagen, dass die Welt so ein schlechter Ort geworden ist, dann lass uns doch einfach alle glücklich werden. Also, es klingt jetzt ein bisschen, bisschen, bisschen amerikanisch, aber lass uns doch danach streben. Ja, wobei
0: dass das, das eigentlich nicht. aber auch nicht schwer ist. Ich verstehe das manchmal nicht. Wenn man einfach mal zu den anderen netter ist oder, ich weiß nicht, früher bei meinem, bei einem Unternehmen, da hat ein Lkw-Fahrer gesagt, jeden Tag eine gute Tat. Ich weiß nicht, ich muss da immer wieder dran denken. Und deswegen denke ich immer, ich kann jedem irgendwas Gutes tun. Und ich finde, das ist, ist ja nichts Schlechtes. Ich finde, es ist ja eigentlich nur was Gutes, weil man gibt was Gutes weiter und vielleicht kriegt man ja auch was Gutes zurück oder auch wenn es nur ein Lächeln ist, aber trotzdem.
1: Ja. Oder man erwartet einfach gar nichts, sondern man macht einfach jeden Tag eine gute Tat, wie du schon sagtest, ne? Ja. Schön. Ach, das ist toll. Also die dieses Anstecken von anderen Menschen, ne? wenn du also, auch du, die du hier zuhörst, wenn du jetzt also anfängst zu gucken, dass es dir gut geht, dass du glücklich bist, dann steckst du ja auch andere Menschen an, weil das ist dir ja natürlich auch wichtig, du willst ja auch, dass ja. es anderen Menschen gut geht. Und ja. wenn du zufrieden in deinem Job bist, wirkt sich das natürlich auch auf dein Umfeld aus, weil du ganz andere Themen hast. Plötzlich unterhält man sich mal wieder über Hobbys oder so.
0: Genau, über Interessen. Ja, das, das ist wirklich so. Ja. Das man nicht nur über die Arbeit, sondern auch über andere Sachen.
1: Ja. ja. Das war wirklich sehr, sehr inspirierend, Michelle. Vielen Dank. Was mir jetzt noch so durch den Kopf geht, jetzt, ich sag mal, du hast ja schon so die ersten Ansätze von ich gebe was weiter an andere Menschen. Ähm, du hast dir viele Dinge angeeignet, die wichtig sind, um ja, vorwärts zu kommen im Job. Ja. Und magst du das vielleicht nochmal zusammenfassen? Fallen dir vielleicht so drei Fähigkeiten ein, die wir Menschen oder auch wir Mitarbeiter der Zukunft haben sollten, damit es uns gut geht und damit wir auch beruflich weiterkommen?
0: Drei oder vier. <lacht> <lacht> Im Großen und Ganzen sollte man sich erstmal wirklich klar machen, was will ich überhaupt. Und wenn man dann weiß, was man genau will und was einem Spaß macht, dann läuft das Ganze, glaube ich, auch ganz von selbst. Wenn man was macht, was einem Spaß macht, dann macht man das auch gut, denke ich. Dann ist das die Leidenschaft von einem. Und dann fällt der Job einem leichter und die Leute nehmen einen auch so an. Das ist dann, wie gesagt, auch bei meinen Vorstellungsgesprächen. Ich wusste, was ich kann, ich wusste, was mir Spaß macht und das hat, weiß nicht, das hat den Leuten gefallen. Oder auch wenn man ehrlich ist, auch Ehrlichkeit finde ich auch ganz wichtig. Weil ich bin, wenn man ehrlich seine Meinung sagt oder auch was man fühlt oder hier, ich kann das nicht oder kannst du mir das zeigen, weil ich bin auch jemand, der viel fragt. Es gibt Leute, die fragen nicht viel und dann, weiß ich nicht, dann werden die vergessen oder stehen da nur rum, aber wenn man viel fragt und aufmerksam ist, das bringt dann nur weiter. Ja.
1: Ja. Hm. Jetzt hatte ich gerade so einen Einfall aber der ist mir jetzt irgendwie entschwunden. Naja, nicht schlimm, gar kein Thema. Ja, also Michelle sagte zu Beginn, als wir noch nicht aufgezeichnet haben, dass sie sehr, sehr nervös und aufgeregt ist. Ja. Und als ich sie gefragt habe, wie ist das in Vorstellungsgesprächen, sagte sie, nö, bin ich überhaupt nicht. Also im Vorstellungsgesprächen, weil ich weiß ja, was ich kann und damit überzeuge ich ja. Was ein ziemlich cooles Statement auch ist. Ne?
0: Ja. Man muss einfach von seinen, von seinen Stärken überzeugt sein. Also jeder hat ja seine Schwächen, aber ich weiß nicht, man muss seine Stärken mehr von seinen Stärken halten. Ich glaube, das macht einen auch stärker. Dieses positive Denken, das, das macht einen auch positiver. Ja,
1: ja cool. Ich finde es super, weil das ist nämlich genau der Punkt. Wir konzentrieren uns ja auch immer auf alles, was wir nicht können ne? und versuchen das dann irgendwie zu, zu, zu verändern und buchen Kurse oder gucken uns YouTube-Videos an, anstatt mhm. uns darauf zu konzentrieren, was wir wirklich gut können. Das ist nämlich genau der Punkt, um die Dinge weiter auszubauen, weil dann bist du ja ohne Konkurrenz.
0: Ja, weil man ein, also ich finde meiner Meinung nach ist jeder einzigartig. Man sagt zwar, man kann jeden ersetzen, aber ich finde, dass jeder ist anders. Jeder hat andere Macken, andere... Weiß nicht, andere Stärken, andere Schwächen. Ja.
1: Ja. Und das macht uns ja auch so, so individuell und auch zu was Besonderem, wie du schon gesagt hast.
0: Genau. Und genau das sollte man dann irgendwie Teil rausbringen. Ja. Und zum Positiven rüberbringen.
1: Ja. Also ich bin ganz berührt von diesem Interview, weil es war wirklich super inspirierend und es war so echt und greifbar und authentisch. Und ich glaube, viele Menschen, die hier zugehört haben, können, konnten A, zum einen sehr, sehr gut nachempfinden, wie du dich in den einzelnen Phasen gefühlt hast. Vor allem auch, wo es dann wirklich für dich richtig positiv bergauf ging. Ja. Und ja, an dieser Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich, liebe Michelle. Und auch an dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dass du dabei gewesen bist, dass du uns diese knappe Stunde geschenkt hast. Und wie du weißt, dieser Podcast lebt von dir. Und wenn dir auch diese Folge gefallen hat und du es bisher noch nicht getan hast, dann abonniere bitte diesen Podcast, damit du natürlich keine neue Folge mehr verpasst. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge mit dir, die nächste Woche Mittwoch rauskommt. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle und übergebe das letzte Wort an Michelle. Vielen Dank.
0: Dankeschön schon mal fürs Zuhören und ich hoffe, dass auch wenn manche Leute von euch eine schwere Zeit haben oder gerade nicht wissen, was sie beruflich machen sollen, dass ihr trotzdem positiv denkt und dass ihr mich als Beispiel vielleicht nehmt, dass es immer wieder mal schlechte Situationen geben kann, dass es aber auch immer wieder bergauf gehen kann. Also nie direkt immer negativ denken, sondern es kann auch immer positiv werden.